0: Pues ahora sí. Eh, esperemos que este mes se nos oiga bien. No sé si
1: los que nos están oyendo, de los pocos que en agosto
0: estén dispuestos a vernos.
1: Un viernes a las ocho de la noche, hora española.
0: Vamos a esperar unos segundos, vamos a hablar un poquito y a ver si nos pueden confirmar que nos oyen.
1: Eh, a volumen aceptable, ¿no? A un volumen o sea, aceptable
0: bueno, pero, en fin... pero deberíamos hablar un poquito porque si no, no nos van a poder decir
1: nada hay un minuto de retardo
2: ¿no? hay
0: un minuto de retardo, no, que desastre no, no, no. que para evitar, es para censurarnos Exacto. No, si enseñamos o un pezón
2: el... o, o poner el pip si decimos algún taco
0: sí, exacto, da margen para, sí, da para que censurarnos da
1: margen. Que, se, que se oye bien, pues
0: Muy nada, bien. bienvenidos eh, o
1: sea, ahora si, es, si se oye mal es culpa de los que no lo han confirmado ¿eh?
2: correcto,
0: correcto. Eh, eh... Apuntémonos, apuntémonos el, el nombre del... La persona en que nos ha dicho que se oye bien... El
1: Gabriel... Eh, no, Tomás Penalver... Me Y Luis Figueiredo... Han dicho que ok... Bien, pues eh, bueno, llevan... agradecemos a todos los que estáis eso... Un viernes aquí... Eh, para hablar de... Algo que... Bueno... Tristemente fue noticia hace un, unas semanas... Que es Casio...
0: Casio... Una superempresa que no ha muerto, como a diferencia de muchas de las empresas de las que hablamos otras, normalmente. consolas no que hablamos normalmente que ya nacieron muertas. Exacto. Pero,
1: luego no hablaremos de esto en detalle. que En este, bueno, en este caso, sí, hay una que ya nació muerta de Casio, pero bueno, ya lo desvelaremos.
0: ¿sí? Yo apostaría por las dos que nacieron, pero dejémoslo hasta aquí y ya... Bueno. Y además también, vamos a decir, la historia de Casio es muy muy grande. Nos vamos a dejar vuestra calculadora favorita, eh nos vamos a favoritos. dejar vuestro reloj favorito vuestro juego de MSX nos lo vamos a dejar sí, entonces eh, que, que no sean muy idea. crueles que no sean muy los, crueles los,
2: los Javi, Javi H nos dice que no se oye
1: sí, pero este es el ya, bueno, esto sí, sí, sí. es pues ¿no? la coñita no vete a ver otra cosa bueno, agradecemos también a todos los que normalmente participan en el podcast Sabemos que el verano es un poco complicado hacer que vengan Pero bueno, agradecemos a quien que ha venido esta vez Hola Y por ahí hay un otro ente que no se pierde una fiesta Y vendrá a hablarnos de su fiesta particular Y que tiene que ver todo con... Con algo,
0: que tiene que ver con algo Ya veremos
1: en fin, empecemos. Eh, nos remontamos casi hace. Bueno, casi. No, siglo. 100 años.
0: 100 sí. añitos. Un siglo. O sea, ¿Sí?
1: 1917. Que nace eh, Tatao Casio.
0: Uno de los tres o cuatro protagonistas, si no contamos bueno, a su padre. De la saga. Esto es una saga. Es una la saga.
1: Casio, la familia Casio. Nace el 29 de noviembre del 17 en Nankoku, Kochi. Uh -huh. Ahí, un pueblito de Japón. Eh, pero lo que pasa es que Sobre esa época pues, Hay un gran terremoto ¿no? Y toda la zona de canto Y la familia se muda a Tokio eh, Por un familiar suyo Y un tío suyo que trabajaba aquí ¿no? eh, Y entonces este señorito Por entonces eh, Se gradúa en secundaria Y empieza a trabajar como operador de torno
0: Operador de torno Que hacían ollas Hacían cacharrería en general
1: Bueno, al final eh, era como un buen industrial había muchas fábricas todo ese auge de lo artesanal y, y pasaba a industrial pues no sé, suma ahí al, al meollo ¿no?
0: Eh, pero bueno además le ocurre algo curioso algo que yo no sé si, si en, en España o en vuestros países pasaría y es que el dueño de la fábrica dice joder es que te ha dado tú eres muy listo ¿por qué, ¿Por qué no te matriculas en, en la universidad? Y, y lo anima tanto que al final se acaba se acaba apuntando a la universidad de la Waseda Koshugako. que
1: además es un referente, normalmente todos los que hablamos de Japón viven de esa universidad sí sí no sé si o sea, es, 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 es
2: el, el MIT japonés ¿no? bueno, puede, es decir, de puede ser
1: que por aquel entonces debía ser una de las pocas que hagan ingeniería industrial Seguramente. o alguna cosa de estas no lo sabemos, si hay alguien que esté en Japón y sepa la historia de Japón eh, que no lo corregure Porque bueno, se envía vi un vídeo
0: uno, pero sabes si sabe historia de Japón yo creo es, que no, no pero puede buscarlo medio, puede buscarlo medio. amigo búsquelo
1: eh, entonces eh, Tadao después de toda esta formación eh, establece eh, su propio negocio vale era Casio Shizakusho. Uh
0: -huh.
1: como la empresa o de fabricación no, de no sé qué, de Casio de la familia Casio de, o sea, de la de Kasho, en Mitaka ¿Vale? y eh, lo que hacía esta empresa como bueno, no había tampoco nada que crear que reparaban máquinas y visoras de billetes de avión y del aeropuerto
0: más máquinas del aeropuerto en general sí. O sea,
1: con eso iba a tener el trabajo para un rato, uh -huh. rato ¿no? pero eh, todo esto pues, se ve que no le llenaba demasiado atado y a los 30 años pues empieza a investigar un poquito más eh, después de pasado ya la segunda guerra mundial y eh, un día de estos eh, pues se lleva a su taller a reparar una calculadora pero no una calculadora como las que conocemos
0: ahora que es una calculadora así sino pues rey... era una calculadora de este tamaño mueble que usaban los, los militares de, que estaban en el aeropuerto y eh, bueno estaba montada sobre una mesa en realidad era toda la mesa porque parte de la circuitería estaba en la parte de atrás de la mesa Parecía casi un dispensador de bebidas, ¿no? automático de grande, con un montón de palancas y, y se basaba un poco en la, en la primera computadora de datos que ayudó a los aliados eh, a ganar la guerra. Como apunte, para si, si queréis tener una idea, Como hay de, limba, exacto, de, de gigantesco.
1: A lo gigante. Ahora. Entonces, eh, después de trabajar en esta calculadora que le dejan toquetear, pues. Dice, oye, pues yo creo que podría hacer algo... Mejorado.
2: Más pequeño, más mejor,
0: mejor y más pequeño.
1: Y más pequeño. Por pues esto de la monitorización eh, obsesiva de los japoneses, creo que empieza ahí, sobre esta época. Sí. Y eh, la cosa no es que pueda ya ser transportada de una habitación a la otra, sino de un escritorio a otro. Uh -huh. ¿Qué será la clave? El, el ¿no? gran reto, ¿no? Pero bueno, en ese impasse... Eh, recordemos que por aquel entonces o las calculadoras o eran mecánicas o eran de válvulas de vacío uh -huh. pues surge el transistor uh -huh. que además hay un podcast por ahí el que lo quiera ampliar, que busque que ahí, o sea, hablamos largo y tenido hacemos,
2: hacemos un, un llamamiento a Sebastián no, que se sabe todos los números de los podcasts de memoria, por lo visto
0: no sé cómo lo hacemos, pero en cada podcast encontramos al menos una relación con uno anterior, ¿por qué será?
1: Bueno, pues yo creo que los elegimos para poder hilar, hilar uno con otro, ¿eh? Llámame loco. Eh, en fin. Entonces, eh, con estos transistores eh, empieza a idear todo lo que sería la arquitectura de esta nueva eh, calculadora.
0: Además, incorpora algo curioso y es eh, el teclado numérico de 0 al 9 porque entonces tenían muchos más botones, tenían eh, los números... No, no, no era un solo teclado de estos de, de 3x3 ser. más el cero, sino que tenía mucho, muchos más botones y él idea el, el tecladito este que es más compacto.
1: Bueno, al final era lo mínimo, imprescindible y necesario, mm. ¿no? Eh, y entonces, claro, con esta idea, en 1949, o sea, tres años después, eh, monta su primera fábrica de calculadoras, ¿vale? Porque se ve que eso era el ángel, cada mm. vez necesitaban más y más calculadoras entonces eh, pues el negocio iba bien ¿Sí? iba tan bien tan bien le iba que de repente pues dijo pues ya me ha ocurrido las calculadoras y qué se le ocurrió pues eh, miniaturizar los relojes de esos que tenían en las mesas y que eran armadostes ¿Sí? eh, pero transformarlos todos también en electrónicos ¿Sí? o sea no solo es decir con lo que he emprendido de las calculadoras eh, vamos a, a montar eh, unos relojes. Entonces, eh, empiezan a, a urdir toda esta trama de, de nuevos productos, ¿no? Pero, eso sí, entonces ahí está listo su otro hermano, que más tarde le sucedería, que era Toshio. Toshio Casio también.
0: Exacto. Su hermano, viendo que, que dado, eh, estaba súper metido en la empresa, dice, bueno habrá que echarle una mano entonces eh, se incorpora a la empresa más o menos por aquella época eh, Toshio además trabajaba en la oficina eh, del Ministerio de Comunicaciones que ahora conocida como NTT y era un técnico él se dedicaba a construir y, y reparar lo que son instalaciones de telégrafo y teléfono entonces él tenía experiencia también en el tema electrónico
1: bueno tanto que, que había trabajado también, lo he dicho, ¿no?, para NFT. Sí, es correcto, Entonces, sí. Entonces, de ahí, a pesar de que fuera un empleo bastante seguro uh -huh. eh, y con proyección de carrera profesional, decide irse con su hermano a montar todos estos prototipos. Y solo es cinco años más tarde, en 1954, cuando eh, lanzan, por fin, el primer eh, prototipo de calculadora compacta eléctrica. Uh -huh. Son mole, o sea, con solenoides, en uh -huh. este caso, ¿no? Eh, pero no era el primer modelo que hacían.
0: Eran 10 o más prototipos. Eh, pero era la primera calculadora eléctrica que se creaba en Japón. Y bueno, como curiosidad, al año siguiente, viendo que todo funcionaba, los, los hermanos Kashio se llevan ese prototipo para, para presentarlo a otra empresa que se llamaba Busho Corporation que eh, esa empresa es lo que se dedicaba a los, a los suministros de, de oficina, incluyendo calculadoras. ¿Qué ocurre? Al, al, al representante de Bouchot no le gusta la calculadora. ¿Por qué? Dice, estaba desactualizada, porque no podía continuar la multiplicación. Es decir, hacer una multiplicación y luego con el resultado de esa multiplicación util, utilizarlo para... El hacer siguiente. A, a, siguiente. O sea, no con Alguien te lo tenía que
1: aumentar no. en un papelito y luego volver a insertar
0: y hacer la siguiente operación.
1: Pero no solo eso.
0: Bueno, a ver, es que pesaba 140 kilos. 140
1: kilos y yo creo que el, el kit importante era que costaba 485.000 mil
0: Por aquella época. Por aquella
1: época era una auténtica pasta.
0: Aún así, ahí eh, se puede ver que había calculadores. Casi por el doble de precio, o sea, estamos hablando de, de casi un millón de yens Que en aquella época era una fortuna y ahora prácticamente también para una calculadora.
1: Pero aún así, estaba por la mitad de precio, pero aún así era cara. O sea, no era para tener en todas las oficinas mm. y en todos los sitios. Pero bueno, eh, dijeron, bueno, pues tenemos que mejorar esto. Entonces, ¿cómo se...? Pues vamos a echarle más familia a palabras? Pues
0: casi, casi... ¿No? Casi, casi, porque sus dos hermanos más jóvenes, que es Kosuo y Yukio, también renuncian a sus trabajos y empiezan a, a trabajar en la empresa familiar.
1: O sea, ya eran cuatro hermanos. Ya eran cuatro hermanos. Que estaban trabajando ahí. En... Mm. O sea, no era una cosa para allí, eran toda la no. familia. O, sea, o aquello iba bien.
0: Además, parece ser, la... por lo que he leído, que eh, como algo honorífico nombraban presidente a su padre, aunque su padre no, no tuviera una participación activa. El primer presidente que aparece es el padre de, vale. de la familia. Ah, así, a Toshio, digamos que era el, el, el ingenioso, era el que se le ocurrían las ideas, Yukio, que había tomado clases de ingeniería mecánica en la universidad, trazaba los planes, Itadao y Tadao y Kazuo ah, hacían la parte de producción.
1: Cada uno está especializado en su sector, cada uno había elegido un camino diferente, pero al final se juntaron... Uh -huh. Para, para poner en que, eso, que ¿no?
0: si no recuerdo mal, en toda la historia de Casio los cuatro han llegado a ser el presidente de, de la empresa o sea, Hombre,
1: si se iba muriendo por edad pues al final a alguno le tocaría ¿no? si no se iba digo sí, control, control C, control V <risa> <risa> en fin, pues solo tardan eh, dos añitos más, hasta 1956 en completar una calculadora con multiplicación continua o sea, ahora, una vez ha hecho el prototipo, dice... Bueno, ahora, ¿cómo coño hacemos...?
0: ¿Cómo la fabricamos en masa?
1: Un montón de estas. Entonces, eh, dice, bueno... Toshio dice, bueno, pues en masa esto no se puede fabricar. Hay que rediseñarla. <risa> una cosa de lo más habitual. Entonces, eh, Toshio quería eliminar el solenoide que habían uh -huh. estado usando hasta ese punto... Y usar relés para hacer el intercambio eh, de datos, uh -huh. ¿no? En, este, en aquella época se estaba usando los relés para potenciar, ya hablamos de las datos uh -huh. recorridos uh -huh. de dando recorrido del teléfono, y quería sustituir estos solenoides, que además consumían un montón, uh -huh. por, eh, por relés de, que se usaban para telefonía.
0: Además, Toshio, por su experiencia con los telégrafos y, y, y telefonía, tenía más por mano el uso de, de los relés.
1: Pero bueno, es eh, aún así, sí. ellos mm, abogaban por, por uh -huh. investigar y por el futuro y tal, tanto que, que de, crearon un, un departamento de investigación y desarrollo. O sea, uh -huh. cogía a Toshio y decía, voy a inventar. Y lo dejaban allí solito en una esquinita uh -huh. y se ponía a inventar.
2: La,
0: y la creo, bueno, creo que damos la... un pequeño salto sí, en el tiempo.
1: Sí. ¿eh? En 1969 es cuando... Bueno, y fabrican la primera pantalla uh, digital de cristal líquido LCD uh -huh. cuidado
0: no, iba, iba a decir que uh, la casa de Toshio su despacho se ha vuelto como una casa museo y es visitable no sé... para el
1: que esté en Japón y quiera ir
0: pues ya lo sabe y puede ver todo como lo tenía todo organizado, muy bien muy limpito, todo muy ordenado
1: pero bueno, eh, el año siguiente es cuando lanzan por fin uh -huh. ya producible en masa el primer eh, la, la primera calculadora compacta eléctrica, el modelo 14A. Digo ah. yo, yo que habría 14 antes y el A era um, el rediseño. Madre,
0: <risa> Madre mía. Madre
1: eh, mía. pero bueno, era ocupaba poquito, solo tenía 342 relés eléctricos, o sea, una cosa de lo más sencillita. Más sí. sencillita. Bueno. Y podía además hacer adición, o sea, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de hasta 14 dígitos.
2: Nada despreciable. Teniendo en cuenta que la calculadora más básica de casi a día de hoy son 10 dígitos, pues no está nada, nada despreciable. Pero no, ¿eh? no 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 hombre,
1: mal. esto era por, para presupuestos altos y cosas altas. O sea, como era para oficina, dice: Pues calla números. Sí, sí. Exacto. Que sobre sitio, que no. Pero bueno, eh, solo tardarían casi 8 años más lanzar el siguiente modelo uh -huh. o sea ocho años estuvieron ahí lucubrando y buscando eh, nuevas formas de, 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 de mejorar o mejorar. mejorar ese cálculo eh, y lo que introdujeron fuera eh, la función de memoria o sea,
0: además ya no era una, una calculadora eléctrica en base a estados eléctricos de relés, sino que era ya se consideraba electrónica, sí. la primera electrónica la 001 que original Hombre,
1: la primera eh, y entonces ahí con esta función de memoria lo que permitía era guardar ese dato para luego ser usado posteriormente Correcto. o sea, mm -hmm. una cosa muy útil si tenías que en lugar de apuntar en un papelito bueno,
0: el ANS ANS el de ans. las calculadoras
1: vale eh,
0: les va bien les de hecho
1: tan bien que llegados o sea cuatro años más tarde llegaron a vender 100.000 unidades mm -hmm. que parecerán pocas pero por aquella época y dado el precio mm -hmm. era bastante
0: su, su gran ventaja fue que se exportaron tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y bueno, fue el primer paso para convertirse en, en la multinacional que, que es ahora.
1: Bueno, poquito a poquito uh -huh. fueron llenando, ¿vale? Eh, y este departamento de I pues fue creando nuevos productos, ¿no? En 1970 eh, salen nuevas calculadoras con toda esta tecnología electrónica y además eh, lanzan. Relojes con cronómetro. es con cronómetro? Bueno, uh es pero por aquel entonces no había relojes con cronómetro. Y otra de sus cosas que eran traductores de idiomas, de esos electrónicos.
0: ¿Tú tuviste uno? Yo tengo uno. ¿Tienes uno? Que
1: por cierto, no he pensado en traerlo, pero creo que es... También es casi, vale. Creo que es casi, lo tengo ahí. Sí, una full poder traducir las
3: cosas. Pero no pasa bueno, nada. bueno, bueno.
1: Yo en el, en el,
2: lo, que, lo que he investigado un poco en los años 70 es que ellos sacan el reloj con el cronómetro integrado, pero ya habían fabricado un cronómetro. No sé si fue Casio... Pero, pero, no, era pero junto, no, era junto. no, no, o sea, había un cronómetro uh -huh. independiente. No sé si era de Casio o no. Sé que había algún fabricante, me suena que no es Casio, pero que ya tenía un cronómetro en el mercado.
0: Bueno. y más cosas que meterían en, el, en los relojes que bueno, ya... pero, eh, no lo les sí. ahora ah, pero no. al final
1: era meter, ahí venga, vamos sí. a echarle cosas lo no que entre bueno, eh, después de estas versiones uh -huh. de Casio eh, en 1972 eh, lanzan una versión mini y ¿cómo se iba a llamar?
0: la Casio Mini, además mini. Esta, esta sí que es, fue una revolu revolución en el mercado es
1: que es, solo costaba 12.800 yenes
0: en comparación, eh, era, era una pasada además era mucho más pequeña y en aquella época, aunque no, no lo habíamos puesto ahí muy claro, había una, una guerra entre fabricantes para hacer la calculadora más pequeña y más barata. Más barata. Cada vez que había una nueva calculadora, la, las demás empresas, eh, tipo yo qué sé, Hitachi, Sharp, se pegaban por hacer una más pequeña y más barata. Porque yeah. además, eh, el nacimiento de una calculadora barata hacía que las demás se volvieran obsoletas. Entonces era una guerra continua tuvo Esta mini tuvo mucho éxito. Se llegan a vender 10 millones de unidades al precio que, que tú has dicho, 12.800 yenes, comparado con los 400 y pico mil, pues no está nada mal.
1: Hombre, todo un récord para la
2: época. Esta Casio Mini ya se podía considerar una calculadora de bolsillo, o seguimos hablando de la típica calculadora de mesa no, no, gigantesca.
0: Bolsillo, así, más o menos. De bolsillo, ya De bolsillo, de, sí, sí, sí.
2: De algo más parecido a las calculadoras de hoy en día,
0: sin contar las del móvil las novedades que tenías es que era la primera calculadora que utilizaba un solo chip. Es decir, eh, le habían hecho un chip específico para, para el, tanto el control del teclado como para la, el LCD y eh, el, el, proces, el microprocesador. Estaba en un, en un único chip, lo cual hacía que, que fuera era bastante más barato. más barato de fabricar.
1: Pero bueno, luego incorporaron toda esta tecnología... A la siguiente línea de productos que uh -huh. tenían, que eran los relojes eh, de, bueno, de, de, pul pulsera, de pulsera. De pulsera uh -huh. que era, en este caso, lanzaron en 1974 el Casiotron. Uh -huh. No sé si se acordarán del Casiotron, pero estaba ahí. Que además tenía calendario automático. Uh -huh. Entonces, bueno, automático, más o menos. Bueno, eh,
0: pero incluía el mes, el, el, de, el año...
1: El año, pero misiestos esto no lo calculaba bien. Está puesto, bueno, pero no lo hacía bien. Regular, ¿no? Lo hacía o sea, regular. Esto, no, no existía. Tú lo pasabas y ya está. A tomar... Bueno, pero hicieron algo, hicieron, A tomar
0: hicieron algo más guay ese año. La... Pero bueno,
1: aquí inventaron en 1974. Atención, ¿Mm? una cosa que eh, Saturnino odiaría, el primer televisor de bolsillo con pantalla plana.
0: Pero en blanco y negro. Okay, bueno. Blanco y negro, ¿eh?
1: Entonces, aquí es cuando te ha dado solicita al centro de este departamento que tenían de investigación y desarrollo eh, que dice: Hombre, esto en blanco, blanco y en... negro, ya, ya está el tecnicolor ya está el Coroscope. Por
0: pues favor, un poquito de color.
1: Podría ser en color. Pero dijeron: ¿Cómo vas a ser en color si no hay ninguna puñetera pantalla LCD en color? Y, el ¿Y eso co este el reto? hombre dijo:
2: Pues vamos uf. a inventarla.
1: Pues vamos a inventarla, evidentemente. Entonces pasaron del LCD y desarrollaron las TFT. Uh -huh. el que Era el acrónimo de Thin Film Transistor. Uh -huh. Este sí permitía que fuera eh, en color y luego fuera empleada en multitud de dispositivos. ¿Vale? Y llegamos, atención, a la parte importante. El que no haya tenido uno... Que, no que pueda,
0: puede apagar y, y e irse. E irse sí. Es en
1: 1980 que se lanza el Casiotone.
0: Casiotone.
1: Cuéntanos el rey, tú que eres fan de la música.
0: Yo soy fan de la música, pero de la música que, que no puedes hacer acordes como con este Casiotone. Este de aquí. Este en concreto, además, es de mi hermana y se lo le voy a mandar aquí un agradecimiento. Este además era un poco excepción, ya lo explicaremos. Eh, bueno, además eran los Casiotoni eran los primeros teclados que usaban la técnica de síntesis uh, de síntesis de voz conocida como uh, vocal consonante para imitar los sonidos de, de los instrumentos, porque ten, podías elegir diferentes tipos de instrumentos y eran sintetizados con esta técnica, vocal consonante. La mayoría de, las tecla, de los teclados tenían las teclas pequeñas porque estaban orientados a, a niños, uh, Uso profesional, Hombre, no tuvo. No,
1: no, no iba a haber un músico que dijera voy a tocar este pianito uh -huh. de música sintetizada No, no. Además, eh... que el, el botón bueno era el de demo, que sí. parecía que tocabas.
0: Claro, y <risa> entonces sonaba la melodía. Eh, ¿Qué más? Tenía mmm, generador de, de ritmos, eh, podías cambiar los tonos, etc. Era, era sencillito, pero en aquella época pues era bastante... Bastante interesante, además, bueno, también además, por su precio. Bueno, lo que
1: pasa es que estos son de la serie PT, sí. hemos dicho.
0: Eh, los primeros Casiotone eh, eran la serie eh, CT, ¿vale? Eh, Cassio, de Casiotone. De Casiotone. A principios de los 80, pero se creó la serie PT, PT30, 50, 80, que es este de aquí, 82, que no fueron comercializados bajo el nombre de Casiotone, aunque sí que eran Casiotone. Luego, posteriormente, se recuperó el nombre. Estos modelos lo que tenían era que incluían una, una bahía especial de, que permitía un cartucho ROM que lo que llevaba era eh, cuatro melodías o cuatro composiciones que tú podías aprender a tocar. Algunos modelos, como por ejemplo este, tenían una serie de LEDs que lo que se hacían es se encendían a la misma velocidad que el sonido para que tú, tú pudieras seguir eh, las composiciones. ¿Qué más? Eh, el último modelo que, que usaba cartuchos ROM fue el CT840, ya en los 90.
1: El negro, ¿no? Ese es el negro sí. grande con, sí. con el Tron y el Bass y todas estas Se
0: comercializaron bastantes cartuchos ROM. Yo he visto desde Michael Jackson, los Beatles, eh, y si intentáis comprarlos en Ebay, pues son... No, no son, bueno, son relativamente 20-30 euros
1: cada uno más o menos
0: sí, algo así, como unos 30 euros cada uno y bueno, bueno es
1: asequible para el que sea fan de los casiotones ¿no? igual que a gente que colecciona videojuegos ¿Mm? puedes coleccionar rom de
0: casiotón exacto y bueno, como, era, tenían, como hemos dicho tenían un precio bastante razonable pues eh, se extendieron bastante
1: ya hemos entrado en la época de los 80. En los 80, sí. Ya estábamos con las maquinitas.
0: Las maquinitas, sí.
1: Y dado que Nintendo eh, había lanzado su Game ⁇ Watch, que mm. también hay otro podcast que hablamos de esto, eh, Casio no es menos y lanzas sus maquinitas de eh, Game ⁇ Watch. Eh, en total, casi unas 170. Mm. O sea, 170 variaciones de juegos o juegos diferentes, ¿no?
0: Sí, había algunos juegos que sencillamente estaban. O sea, de estos 170, algunos son relojes que contienen juego. Por eso decíamos que, bueno, que no sería lo último. Un aquí, ¿vale? ¿Un aquí.
1: Sí, aceptado ¿no? A ver, espera un segundo, que vaya a pinchar. En la cajita. Vale. Y. Más bien tipo Game Boy. O sea, no era como las Game Watch de Nintendo, que eran alargadas o apaisadas, tenían y un
0: tenían un par de tipos de formas de, de, de maquinita pero creo que tenían bastantes más que, que las Game and Watch porque tenemos también otra por aquí esta de aquí que tiene una forma diferente pero bueno no hace falta que A ver, sí porque esta es la mía la otra no es mía esta ¿Ves? sí
1: ah bueno esta tiene más pintita de de máquinas recreativas
0: sí máquinas recreativa, vale este es un mata es un mata marcianos que bastante divertido
1: pero en fin que era la moda y era lo que había que hacer
0: y, y com, como y podemos casi yo, ver casi se, se estaba metiendo en, en, en un montón de fregados diferentes tenemos calculadoras tenemos relojes teclados claro. bueno
1: recordemos que también o sea después de hacer los juegos las calculadoras ah. no sé qué, también está haciendo relojes pero no se olvidaban de ellos uh -huh. o sea, mhm ya lo hemos metido cronómetro no al reloj
0: habíamos eh, metido juego en el, bloc, y juegos además... en el reloj y
1: además pero dice ahora eh, encima vamos a hacer los mejores eh, construyendo relojes uh -huh. Y en 1983 se lanza el primer g uh -huh. que dices, ¿qué coño es el G-Shock? Para el que no lo sepa. Pues estos eran eh, unos relojes que fueron diseñados para durar, uh -huh. para darle de hostias y para durar. Además que tenían una vida de batería de hasta 10 años, o sea, podían aguantar. Eh, Increíble. Podían resistir al agua hasta 10 bares, o sea, bajo el agua, uh -huh. y 10 metros sobre la superficie. O sea, eh, pero esto comprobado uh -huh. de los japoneses, o sea, llegaron a probar hasta 200 prototipos dejándolos caer eh, eh, de terceros pisos abajo. A, a
0: mí me gusta porque, es verdad, que estaban probados, pero probados de manera casera, se debían subir al tercero. A ver, no debían de la... tener
1: una máquina de, de presión o de estiramiento o de, o de no. Pre, no, presión atmosférica, no, esto era tú. ¿Cuántas plantas tiene esto? Súbete el Sube, el 3
0: y lánzalo. ¿Cuántas? Toshio, que eres el último que ha entrado. Exacto. Sube el tercero ejercicio, y tírame pero... estos 200 relojes. Exacto, a ver cuántos yo tengo, Yo tengo un G-Shock. Ni, ni y
2: creo. no lo no, no, no. no 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 has traído. No tirado... lo he traído, ha sido un fallo. No lo no has tirado
1: de un tercer piso.
2: No lo he, no, no he tirado desde un tercer piso, pero lo de la batería lo puedo constatar. Porque lo compré, creo que fue con uno de mis primeros sueldos cuando cumplí 26 años. Tengo 35 y no se le ha acabado la pila.
1: Pues mira... Pues yo me te queda un año... No, no... Pues... <risa> bueno, pues, más me parece que le quedará seguramente... Porque de momento en fin, me he quejado... Eh, eran, eran, estaban hechos para durar... Incluso tenían 10 capas... Protegiendo el... El... El o El núcleo... Uh -huh. Además tenía un parachoques... De goma de uretano... Uh -huh. Es lo que en la economía... Como goma de uretano... ¿Vale? La espuma la, de uretano... La caja de acero inoxidable... Y eh, el reloj era... cristal eh, De mineral endurecido... O sea... Y encima... Hecho con una caja de acero inoxidable. Y todo esto iba dentro de un módulo flotante que estaba en medio y sujeto por otros cables que eran los que hacían que conectaban el exterior con el interior. O sea, de dentro eso no se movía.
0: Yo no me puedo imaginar algo que, que esté fabricado para durar. Porque actualmente se fabrica para, para no durar y que tengas que tirarlo al cabo de poquito. Entonces, bueno pues
1: estos luego a lo mejor a lo pensaron mejor y dicen no vamos a volver a hacer estos casos que duran cinco años y, uh -huh, y ya está
0: bueno la, la serie g shock dura hasta hasta la actualidad ¿eh? siguen hecho, fabricándose sigue, sigue luego hablaremos
1: más de, de los g shock eh, pero me gustaría que viniera aquí eh, vamos el a saturnino eh, si puede ser entre usted porque aquí hay el tema el tema candente la chuleta, que se nota la chuleta Porque... Eh...
3: Bueno, es
1: bueno, que tal Acércate un poquito más Ahí, perfecto Como si, les, como si susurraras a las consolas mm, vale. el, el hombre que susurraba a las consolas es El hombre que, sí Vale. Sí, eh, porque falta. luego dicen que no se nos oye fuerte Y es porque hablamos al lado, hablamos haciendo no sé qué Y sí, no, no nos es damos es cuenta eh, En fin, sí. pues en 1983 sí. o sea, ya Tú ya habías cumplido Ya la jubilación
3: Sí, yo ya, menos, directamente ya estaba en otro barrio. Ya. Y tú, sí, primos.
1: primos hermanos. Y eh, no le bastaba casi Casio eh, los Game Watch, los relojes, mm. las calculadoras, lo demás allá, eh, que en 1983 lanzan una consola.
3: Bueno, querían probar eh, un nuevo un nuevo campo de acción, ¿no? O sea, como casi todas las... Bueno, como Sony, o por sea, ejemplo. como
1: habían competido con las Game Watch con Nintendo, mm. dije, pues si Nintendo tiene... ...una consola... ...que sacaron la NES... dijeron uh -huh. por nosotros también... ...claro... ...cómo no... ...tenía muy, muy buena pinta además... ...eso sí... ...lo lanzaron con 15 juegos... bueno ...15 juegos... ...pues se quedaron en 15...
3: ...desgraciadamente... ...a ver... ...pero, pero bueno... Costada.
1: ...además... Eh, ...esta consola... ...la PV1000... ¿no ...la PV1000... sí. Eh, ...tenía un microprocesador Z80... ...una versión modificada... ...pero un Z80... ...es igual que la Game Boy...
3: ...sí, lo mismo...
1: ...y dos CAS de memoria RAM... Y una resolución de 256 por 192 píxeles.
3: ¿Y alguien se quejaba? No, ¿verdad?
1: Y paleta de ocho colores, como bueno, Game Boy. Bueno,
3: pero con, menos. con una televisión grande, o sea... Y con eso jugaban. O sea,
2: jugaban? Hoy, hoy que todos son millones de millones de millones de polígonos, jugaban con eso, o sea...
3: Pero bueno, eso es <risa> en el
1: 83. La
3: jugabilidad no tiene nada que ver con los gráficos. Y... Pero bueno,
1: como ya hemos hablado, en el 83 eso era su guerra con Nintendo y la otra dijeron, pues aparte de las consolas, nos vamos a meter también en microordenadores
3: Bueno, de consolas sacaron dos. Estaba
1: en Ishii y uh -huh. en Microsoft, y están por Japón, y dijeron, pues mira, uh, el estándar este que se han inventado, uh -huh. que la X puede ser Casio, era eh, el estándar MSX uh -huh. ¿vale? Entonces en 1984 eh, Lanzan el PV7 Que era un MSX Que tenía 8K de RAM y una ranura para el cartucho
3: 8K de RAM Lo que sí que en el 83 sacaron dos consolas la, la, Aparte de la 1000 Sacaron la 2000 también
1: bueno, es que pero... ahí, ahí Por ahí está... bueno, poquito a poco Ahí, ahí, ahí va, un, un... ahí va Lanza su primer MSX, con el precio oficial Era de 29.800 yens uh -huh. Y eh, 14.000 para, yen para la unidad De expansión, o sea, no bastaba eso O sea, hay más Y otros más, 3.000 más Para el adaptador del conector a la cinta Bueno O sea, en total, claro, esto no te lo saben para que no te enteraras Pero en total, eran cerca de 50.000 yens. Bueno, añadidos,
3: igual que vida, añadidos. tampoco. No, Como de
1: los DLCs, igual. No
3: también. han inventado nada nuevo.
1: Pero bueno, eh, eso lo lanzan ahí y lo dejan. Hay que decir que no les funcionó muy bien, pero bueno, están ahí.
3: 14.800 yens era igual que la PV1000 eh, en, en precio. La PV1000 te costaba 14.800 yens solamente la consola. Ya, pero este era el doble. Ya, ya, ya.
1: Solo la consola, más la unidad, más el, el cable adaptador. Sí, sí. Como Apple, en el caso. o sea, el cable va aparte.
3: Siempre. Y
1: luego, y luego aparte este MSX primero que
2: sacó Casio Porque luego sacó algunos más No sé si fueron un modelo o dos modelos más Este teclado hay que verlo ¿eh? o sea, Es un teclado, teclas pequeñas, de goma Q3 al chichero total o sea, bueno, es, una cosa... es,
1: es lo que había, es este lo que había. Andado... Sí, también es verdad ¿no? Pero... En fin Pues en 1984 eh, Se lanza el MSX y un año más tarde Vuelven a contraatacar Con los sintetizadores uh -huh. vale Y lanzan ¿Cuántos cuánto lanzarían ese año? ¿Tú qué crees?
3: No sé, número
1: Uno, dos, dos ocho Ocho,
3: vale, no contentos pues,
1: No, porque tenemos ocho Pues bueno hacer, pues lanzamos los ocho Y lanzaron hasta ocho Bueno, no voy a recitar todos los números de serie Pero eh, Ocho modelos eh, Con hasta 48 y ocho preajustes eh, de, de audio Vale uh -huh. Pero bueno, eh, estos series etcétera, como comían tantos y le hacían tanto en producción que le salió muy barato. Entonces, al final, era una buena opción para todos estos músicos amateurs o bandas amateurs que intentaban uh -huh. hacer música y no podían comprarse un piano entero o un teclado entero. Entonces, es que tiene que haber un bueno, merc mercado, claro, mercado Además, para todos. en los 80, la de la música sintetizada, esto era lo más. Uh -huh. Entonces, ¿para qué más?
3: Sí. Enorme música de los 80,
1: Pero bueno, ese mismo año, a pesar de los ocho modelos de sintetizador, también lanzan otro modelo de MSX, el PV-16.
3: No contentos con el 2000, no, el pobrecito. PV7, no, sino sí. que
1: además, este tenía un conector de cinta estándar, ya no era un cable aparte, ya podían usar cualquiera. Bueno. Dijeron, es que creo que el cable no lo compra nadie. <risa> y dijeron, vamos a poner el de todos los demás. Y ahí Sí. Ya que hacemos miniaturización, le, hacemos, le metemos todos los... Todos Pero los, bueno, tenía, este tenía, el, el doble, eh, tenía además el doble de RAM, 16 kilobytes de RAM. Ya era, ¿eh? Otra vez solo una, arca, una ranura para el cartucho. Tampoco tenía puerto de impresora para que ibas a imprimir. Bueno. Si el MSX era para jugar. Por eso. Esto, pues estos eran para jugar. Y ahí se. Pero bueno... Eh... Que no, pues a lo mejor tampoco tampoco nos ha salido tan bueno el modelo
3: tardaron sí. un poquillo pero... tardaron
1: un poco sí, y oh, lanzaron oh, el oh, año bueno, siguiente oh. ya no era la serie PV era la serie MX lanzaron el MX10 y el MX15 pero eh, habían solventado uno de los problemas que tenía la serie anterior que era el teclado como habían dicho bien entonces le cambian el teclado y eh, lo hacen un poquito más pequeño ¿no? entonces ...esa interfaz de cinta separada que tenía... Uh -huh. ...se la cargan... bueno Pero nadie la usa... ...cartuchitos...
3: ...se dieron cuenta por fin... ...y iba
1: que va... ...pero bueno, eso mientras un lanzamiento... ...pero... Eh, ...no olvidemos que Casio... ...empieza con relojes... Uh -huh. calculadoras ...y en el 91 vuelven a lanzar... ...otro reloj... ...revolucionario para la época... Eh, ...¿por qué? porque tenía un cronómetro... De, con una precisión de con 1,100 segundos y podía contar hasta una hora o sea, 59 con 59 minutos con bueno hasta centésimas de segundos eso sí, tenía una precisión no era extremadamente preciso no era
3: un reloj atómico no pero... era un reloj
1: atómico que luego hablaremos ahí porque hay también alguna de pero eh, era preciso más o menos con 30 segundos al mes. Bueno. O sea, te llevas como mucho un minuto cada dos meses si no lo ajustabas.
3: Tampoco pasa nada.
1: Tampoco pasa nada, ¿vale? Y hasta seis minutos en un año.
3: Sí, de todas maneras... Bueno,
1: en España no. En Japón a lo mejor era un problema, pero en España...
3: Si hacen cambiar la hora cada año dos veces, así que... no, pues
1: no había problema.
3: No hay ningún te, problema. Te
1: compensas con el ajuste
2: y... Y ya, ya está, está y no nada, se
3: nota. O sea... Bueno, pues. Pero...
1: Este, además, eh, la, la pila podía durar pues, un, un montón más y, además, tenía luz. O sea, podía iluminar. Cuidado, ¿eh? Ya
3: Ahí ya entramos en mundos desconocidos, prácticamente.
1: Pero, bueno, esa alegría y ese, y esas, ese auge de ventas de, de este tipo de relojes mmm, queda un poco ensumbrecida porque al año siguiente, eh, pues, muere cada ocasión. La picha, dijo, pues, que se fue a Sevilla, perdió su silla, y, pues, el heredero del trono, pues, el siguiente, hermano. Ya solo quedaban tres. Y... <ríe> sí, no, no te rías, el rey, no te rías. Pero es que es así.
2: <ríe> esto, es igual, esto es igual que, la, que las telenovelas, ¿no? A muerto, y puesto ¿no? O sea, aquí sí. Eso no era así.
3: Hay que ver cómo evolucionó el, el apellido Casio a Casio.
1: Claro, porque para el occidente... Claro. Casio eh, no es.
3: Con K y SH. -S SH
1: SH no. Casi. No puede ser. C, -S -I Ya está. Entonces me es la traducción literal de los fonemas. ¿A uh -huh. ¿A sí. Ya está. No había más. Eh, pero bueno. Su departamento de Imarde a pesar de que se hubiera muerto, seguía funcionando. Eh, y dos años más tarde, de la muerte de Tadao, se lanza eh, la, la QV10. ¿Qué dirías
3: que es Google? No mames. Mm, no ¿A sé. ¿Qué te suena? ¿Sintetizador? No. No. Eh, no sé.
1: ¿Qué les faltaría por construir? Es una cosa nueva.
3: Bueno, consolas ya tenían, eh, teclados tenían, fue una pista. Mira, bueno,
2: mira, a mira, mira
1: Enric, a mira Enric, que te da una pista muy era... buena. Era.
3: La primera cámara digital. La primera ¿verdad?
1: cámara digital de Casio. Cuidado, ¿eh? Fue la primera. ¿En el 95?
2: No. En el 92 Sony saca una. Ya saca una que además sí. funcionaba con disquetes de 3,5. Increíble. Bueno, increíble Que la... cabían,
1: cabían tres fotos
2: en un disquete
3: Mira, solo tenía Bueno, que... pero este
1: tenía un LCD de 250 kilopíxeles. Y LCD incorporado de 1,8 pulgadas. Funcionaba con baterías, ¿eh? Con pilas. ¿no? Con pilas. Con pilas ¿no? Pero claro, eh, lo bueno es que era barata A ver, luego leyendo, leyendo, leyendo eh, No era pan. barata Sí, pero tenía algún que otro problema Tenía un montón de pegatinitas de cuidado, 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 y si las sí. leías era no lo puedes desconectar mientras se está volcando fotos al ordenador. Normal. No se puede acabar la batería mientras se está haciendo fotos o pulsando el esto. Vale. No se puede acabar la batería mientras se está reproduciendo alguna foto. Ah, también. Sí. No se puede tocar la batería mientras está el cable conectado, mejor no tocarlo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa de estas hacía que hubiera un problema de alimentación uh -huh. y hacía que el grabamiento de la memoria petase y como todo estaba dentro de la memoria interna, ya no podías usar la cámara nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. No había forma de recuperarla. Tenías ¿Qué? que llevarlo al servicio técnico y te cambiaban la placa.
3: O sea, prácticamente se convertía en piezas papeles. <risa>
1: sí, directamente.
2: Te quedaba un bonito
1: O sea, era -papel. no tocar. No qué tocar. Hora, Hacer ya. las fotos así, con, siempre con batería a tope, y vale. ya está. Y la foto con batería tope. Ya están dos fotos, cambian las pilas es, y volverás del mundo.
3: Está por la mitad la batería las cambio. Las cambias.
1: Porque si no te quedas sin cámara. Vale. Pero bueno, todo esto debería en ya si sí, nuevas cámaras. que Ya lo haremos de la Sexy Lim y todo lo demás. Pero llegamos ahí a otro impasse de los buenos. El que te gusta a ti. En 1900, la Lupi
3: Oh. Sí, la Casio Lupi Una consola para recordar siempre. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar eh, Porque estaba dirigido Y eso hacia... que tiene
0: que ver Con la Saturn No,
1: todavía, bueno, venga va lo, lo busco por aquí y lo pongo, ¿vale?
3: Yo mientras voy diciendo tú dale, tú dale. Eh, En primer lugar porque eh, Fue la primera consola Y creo que única, dirigida
2: Y eso es... que tiene que ver Con la Saturn Ya, bueno,
3: ya le hemos dicho en principio estaba dirigida eh, exclusivamente al mercado femenino cosa que hoy en día nos parecería como prehistórico, ¿no? o sea, ¿cómo puedes dir dirigir un producto solamente para el mercado femenino? y, y
1: además muy japonés
3: y además eh, extremadamente japonés bueno, hay que
1: decir japonés. que era una consola de 32 bits not bad para la época o sea, del 25
3: que llevaba una CPU un, un RISC. Itachi SH-1 Exacto. que es el mismo que controla si no me he equivocado, la unidad de CD de la Sega Saturn.
1: Ya está. Ah, ya lo hemos encontrado. Hombre. Bravo. Es que Pero no, no. Lo bueno de esta consola es que llevaba una impresora térmica sí. ¿eh? que podías utilizar para crear pegatinas y capturas de la pantalla del juego. Cuidado, eh. O sea, te puedes tener la consola y decir, me gusta esto. Y en lugar te lo puedes poner así, la cara, pegado.
3: Bueno. <risa> Estaba concebido para que las japonesas se lo pegaran en las carpetas de la escuela bueno, y tal.
1: Bueno, incluso había hay un, accesorios también. Sí. O pocos.
3: El Magic... ¿Cómo se llamaba? El Magic Shop. El Magic Shop. Oh, buenísimo. Porque, ¿Qué
1: era el Magic Shop? <risa> era un dispositivo de captura de vídeo, uh -huh. de, para capturar el vídeo de otras cámaras o incluso de DVDs, para poder hacer esas capturas y luego hacer las, las pegatinas. ¿Qué te parece?
3: Me parece increíble. Sobre todo porque era eh, conexión RCA, o, o sea ya, eh,
1: pues una captura, sí. como, la, como la Game Boy Camera, ya, La Game Boy no. cámara que luego en la, en la Game Boy Printer
2: era
3: amarillo, blanco y rojo, no como siempre y de ahí salía y entraba otra vez con la consecuente pérdida de calidad, no. Pero, bueno. pero como Nada. la pegatina era de unos 4 centímetros por sí. 3, realmente Ajá. tampoco daba es igual. Que... Se, no se notaba.
1: Bueno le podías poner cuatro textos, cuatro cosas, pero daba igual. Total al final era el, o sea una vez que te acababa el rollo de pegatinas que
3: bueno, si se podía comprar más, ahí la cosa... Bueno,
1: eh, no sé si todo... No, no, no lo hemos investigado en profundidad, pero no sé si esos 11 juegos que lanzaron todos podían usar esas pegatinitas o, o no. No lo sabemos.
3: Bueno, se podían hacer las capturas, eso sí.
1: Pero bueno... Aparte, eh, era
3: como la 32X, se ponía encima de la consola. Era una pasada.
1: Pero bueno, eh, además... No solo eso, que nada, compatibles con otros controladores y otros joysticks estándar eh, para la época. Uh -huh. eh, incluso con un ratón, con el DB9. Y eh, este, eh, había un desarrollador que sí que lo usó para uno de los juegos, que era Kenji Terada, que lo usó para el Lupitauno Oheiaga Hoshi. O sea, esto es, de... Bueno, que iba? traducción debía ser como... Um, quiero una habitación, me gustaría una habitación supongo yo que debía ser para crear habitaciones con el ratón y diseñar tu propia habitación puede ser, juego japonés pero bueno eh, tan solo un año más tarde dijo Casio, oye, ya no la compréis que no vamos a dar soporte pues,
2: pues nos ha pasado lo mismo que en el MSX no nos ha salido tan buena eh pero Exacto.
3: era un mercado por explotar lo que pasa es que no tuvieron suerte y aparte lo dedicaron a un nicho pues debería no, haberse expandido les, más les
1: gustaba saltar de una plataforma a la otra y pasaron de las consolas sí. a lo que bueno. y en 1996 salió la Casiopeia. Uh -huh. Cassiopeia que era un ordenador hecho en conjunto con Microsoft vale ya te puedes imaginar no era, esto
2: era una PDA, no realmente
1: bueno no era... Era, era un ordenador una PDA, bueno, sí, bueno era un ordenador pero al final si tú lo miras eso es lo que luego fue una PDA uh -huh. Pero ellos lo llamaban ordenador No preguntes Ordenador, porque además usaba Windows C Por aquella época, que era lo que había Igual que...
3: La de Pero eh. un, un, una versión más avanzada, evidentemente Hombre,
1: ¿qué? ¿La de la PDA o la de la de <risa> La de la
3: rincas <risa> evidentemente
1: Pero bueno, eh, como esas... PDAs de la época al final permitía esa sincronización de datos entre el ordenador uh -huh. de verdad, el bueno y el ordenador de mano o PDA por aquel
3: entonces, ¿verdad? Que estamos en el año en el, el que salieron los Pentium y andaban... Pentium, Pentium 100
1: Pentium 66, Pentium 100 sí. ya está, no había más eh... el 96. pero bueno eh... dijeron, bueno, esto a lo mejor se nos queda corto y en 1998 lanzaron el Casiopeia FIBA. ¿Qué, qué, ¿De qué FIBA? ¿De dónde viene? No lo sé. Supongo que de FIBER? De Fiver, O de te a saber. Pero este, bueno, le llaman Notebook. Pero al final más bien podría ser lo que es un tablet de la época. Ahora mismo. Y lo lanzaron. Este Notebook, como ellos lo llamaban, que llevaba Windows 98 a palo seco. Normal y corriente No había nada, no había versión Era Windows 98
3: ¿Pantalla color?
1: Era pantalla color y era el tamaño de una a 5 O sea, tampoco era muy grande Era la pantalla Una
0: bueno, cuartilla
1: no Sí, sé, una cuartilla eh, Eso sí, tenía un, pro... un procesador Que era media GX a 233 MHz bueno. Y un discas de caché No está mal Y un total de 64 MB de RAM Cuidado hasta Empleables hasta el 92.
3: Pues ahí ya... No está nada mal. Para la época...
2: Estoy teniendo en cuenta que en aquella época lo que se montaba eran Aún no se estaban montando más de 100 megas de RAM en los peces domésticos, me parece, en aquella época. Uh, bueno, sea... eso era...
1: O sea, al final era... Ahí por ahí nos... Bueno, luego pondremos a los vídeos que hay anuncios y no sé de qué ya que, que esto lo pintan como lo del futuro. Muy buenos, además. Vale. Eh, pero claro, era también poquito futurista porque aparte tenía estas pantallas nuevas que habían creado de TFT, iluminadas uh -huh. y además tenía un trackpad en un lado con lo cual ya no necesitaba razón, sino que con el trackpad toqueteando en el lado de la pantalla ya iba era el futuro Era el futuro. pero eso sí, el futuro y solo tenía un USB y un puerto de infrarrojos para la sincronización pues
3: ya era un USB
1: pero lo importante es que llevaba preparado pues si podías querer poner un fax o un módem
3: ¿Ya lo tenía todo? Ya lo tenía todo. ¿Quién necesitaba nada más?
1: Pero bueno... Eh... Ah, bueno, eso sí. Es el que no se me olvide que además en uno de los puertos le podías conectar el móvil uh -huh. para poder hacer transferencia de datos y tener datos en, en el ordenador. Cuidado.
3: El móvil en Japón. del año...
1: Del año 96. En Japón. En, Japón. en Japón, sí. Aquí...
3: Aquí como que no.
1: Aquí como que no. Eh, en fin, eh, pues después de este caso Peya fiba, Que tampoco es que tuviera muchas ventas En el 98, en el 99 eh, No se habían olvidado de los relojes Y lanzan el Satellite Navi
3: Es que era una cosa segura los relojes Siempre es, te Siempre, dice,
1: la gente siempre va a necesitar relojes, siempre Mentira, ahora es mentira
3: Ahora los móviles se los han cargado, pero Exacto. bueno Exacto
1: Entonces, ¿qué tenía Este pues dices, pues le hemos metido... Uh, bueno, espera, no. Todavía no hemos llegado a meterle cosas a los relojes. Le hemos metido cronómetro y cronómetro de una hora y luz y no sé qué. Y, eh, una, y, una, no. y una calculadora. Pues también. Eh, todavía no hemos llegado a la parte buena, buena. Pero aquí le incluyen un módulo GPS. Bueno. En un reloj. Bueno. Esto era porque si la gente se quería ir de escalada al intimidio libre o de pesca, pues para pues saber dónde estás. Con el, con el con, mapa Con el mapa
3: Con el mapa de papel
1: Bueno, sí Porque el otro solo te daba las coordenadas Claro Pero era,
3: era buenísimo Es el,
1: el, el papá de los famosos pero, relojes Que están es, ahora para hacer deporte que ¿sí? los mapas ¿Estás seguro reloj? que esos datos pero, no, no se llevan de... a ninguna parte Para saber dónde estaban? En aquella época
3: En aquella época, no, gracias a Dios, no
1: No, no, solo se quedaban en el reloj
3: A ver... No se puede asegurar nunca, en fin, pero.
1: Llegamos, mira, vamos a pasar. Ahora tapate un poco los oídos, ¿vale? Porque vamos a pasar la barrera del 2000.
3: ¡Uf! ¡Uf! Bueno.
1: Pero bueno, en el 2000, justo antes.
3: Hasta el 2001, sabes que es el siglo XX. Vale, o sea, vale, pues bueno. Bueno, luego te
1: aviso, ¿vale? ¿vale? En el 2000, además, lanzan otra cosa que les faltaba. O sea, ya tenían el GPS, ya lo tenían todo. Dijeron, pues si el caso de ya ha empleado un cualquiera, ¿por pues, no va a emplear el nuestro? Y lanzaron mm. su primer teléfono móvil. Siguiendo los patrones o los designios de, de, del G-Shock... Eh, ...lo hicieron resistente al agua y a los golpes... Eh, ...igual, con un bisel de uretano y el pantalla LCD e impermeable. Y además eh, venía la película impermeable para proteger el micrófono y el altavoz. Increíble. O sea, eso ya no entraba agua ahí, se suponía.
3: Me hubiera gustado saber cuánto costaba. pero
1: eh, Mira, el precio no lo tengo... Pero eh, soportaba hasta 64 kilobytes por segundo de velocidad, normal no está para una para llamada para normal. Eh, y ahí es cuando casi empezó con, el, con los teléfonos en el 2000, ¿eh? O sea, tampoco no te creas. Pero bueno, en ese mismo 2000 eh, ya habían metido el GPS en, en un reloj. ¿Qué uh -huh. les quedaba por meter?
3: ¿El GPS en el móvil?
1: No, ah. era así el paso correcto, pero no, sí. ¿qué hicieron? Pues le metieron el MP3 a un reloj. ¿no? Bueno. Y lanzaron el WMP1V
3: Es algo interesante MP3 en un reloj Sí, supuesto. bueno,
1: luego mira los vídeos Que eso es impracticable El poder pasar las canciones Que tiene que tener una uña como camarón Así larga Bueno ¿Vale? Como si tocara la guitarra Pero para pasar las canciones ¿Vale? vale Solo es que el diseño no acababa de ser...
3: ¿Y cuánta memoria tendría? Claro que la sí, memoria varía... Creo que
1: 32 megas. 32 megas. Si no voy bueno. mal, si no he ido mal, 32 megas. Da para... Bueno, y aparte de eso, dices, o pues ya le hemos metido MP3, le hemos metido GPS, pues lanzan la WQV1, ¿Qué, dices? ¿Qué, ¿Qué es eso?
3: eso? ¿Qué es eso? ¿Y Venga, por qué? lo cubra, lo cubra. Puf,
2: piensa,
1: piensa. Ni idea. Pues este está, otro reloj. Otro reloj. Pero con una cámara digital.
3: A ver la lente, ¿cómo sería?
1: <risa> no preguntes, o sea, yo lo he visto, pero para hacer las fotos también debía ser tipo espía, ¿sabes?
3: Pero.
0: Esto, esto cuidado el gusta, ¿eh?
1: Sí, sí, eso a lo mejor sí, pasando así por debajo.
3: Pero espía muy malo, porque bueno. ¿a qué resolución podría tener eso? Dios mío.
1: Pues, bueno, la cuestión era meterle cosas al reloj.
3: Intuir sí, qué sería sí. Se puede intuir, ¿no? Por el, el tamaño de la lente y del sensor Mucho no podía dar En fin, la bueno, imaginación
1: Hay que decir que muy bien, muy bien No funcionaron las lentes Pero ellos no cejaban ese empeño ¿eh? Eh, Y tampoco se habían olvidado De esa primera cámara que no podías tocar Que era así, con un palito lejos Sin Ajá. tocar las pilas Y sí que sí, ya se ponen las pilas Nunca mejor dicho Y lanzan en el 2002 la Exilin, Que esta sí, sí que ha funcionado bien, o sea, supongo que la mayoría conocerá,
3: ya estamos en el 21
1: eh, la idea, o la esto, o sea, era, ya era compactar, otra vez como las calculadoras, eh, compactar mucho más y hacer que fuera del tamaño de una tarjeta de crédito o sea, vale. el tamaño o sea, el, el, el fin era que fuera de una tarjeta de crédito,
3: la lente me da miedo pero vale,
1: no la verdad es que lo tenía consiguio. buena lente, lo consiguieron y ¿eh? eh, sí, además que la, la obturación fuera rápida para que las fotos no, no salieran movidas eh, y lanzaron su primer modelo, aunque posteriormente hubo muchísimos más.
2: Yo tengo, yo tengo una Exilin también de cámara. Y, ¿Y no la he traído. Y no la he traído. Bueno, Otro decir, fallo más por mi parte. Lo que decir siento que
1: prometo casi va continua, o sea, ya ya hemos pasado la barrera del 2000, ya no te voy a spoilear más. Solo que en este caso eh, Muere el otro eh, en 2012, uh -huh. muere Toshio Casio a los 87, ya solo quedaban dos, <risa> y eh, el... bueno, entre pitos y flautas, o sea, en 2017 celebra Casio, eso como dato, vale eh, la venta de 100 millones de G-Shocks en todo el mundo, uh -huh. o sea, ese reloj, sí, estaba hecho para durar, vieron así, funcionó en ventas, o sea, la gente lo compraba.
3: F fue la que salvaba... ¿Cada trastazo que tenía la empresa? Yo creo que sí.
1: Yo, entre las calculadoras normales.
3: FX82 <ríe> Exacto,
1: la de todas las del de instituto para hacer los cálculos y las de gráficos y ya está. Eh, los, los relojes. Eh, eso sí, este podcast viene a raíz de que el 18 de junio del 2018 pues muere Kazuo Kasho, el hermano de Tadao y... y, y de todo. Ya son...
3: Solo puede quedar uno. Solo queda uno. ¿No? Como los inmortales.
1: Y ya está, no hemos continuado más Pero... ¿Qué te ha parecido?
3: Pues me ha parecido que Casio es una empresa casi como un holding hoy en día
1: Puede que nos hayamos dejado algún modelo de alguna cosa Si esto, pues...
3: Es, es que es demasiado grande la empresa porque... Esta
1: ha sido por hoy la Wikipedia leída del mes ¿Qué te parece? Estupendo, estupendo, estupendo. En fin eh... Solo que agradecer... Eh... Otra vez más, eh, que estéis aquí en un viernes de agosto, no se han ido a la playa ni nada. De julio, todavía estamos en julio. Yo ya estoy con agosto, malamente, malamente. espérate, es si estoy pendiente del otro y no veo aquí nada, vale. En fin, eh, no nos queda mucho para decir, no sé
0: si Enrique tiene algo más que decir. Hacemos saludos a América Latina porque nos han enviado
3: saludos. Mm. Ah, como siempre, ellos lo saben. Eh, un saludo muy grande a a toda Hispanoamérica y en especial bueno a, a Rosario claro eh, ciudad de Cono Sur muy bonita todas las que están en, en Sudamérica son, son preciosas y por supuesto a España bueno
1: España que allí hay un montón de gente que nos sigue eh, esperemos que les haya gustado bueno. No sé si ha sido entretenido, si no, eh, si se, se, se ha, ha oído
3: bien, si no. Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha
1: hecho lo que se ha podido. De hecho, hoy estamos poquitos, pero. Mira, no ha salido tan mal. Esperemos no. que se oiga bien. Eh, y os emplazamos, eh, espérate que lleve aquí, el próximo mes. Eh, el tema, no lo sé. En teoría dijimos compositor. Tenemos que hablar ahí unas pequeñas sorpresillas, nos traemos a alguien si podemos. Ajá. Uh -huh y lo veremos eso sí ahora en agosto no voy a equivocar ¿no? estamos en junio el mes que viene es el de agosto el agosto vale entonces os emplazamos la última semana de agosto no sé qué día cae el viernes ese es 30, igual ¿eh? 30 dice el público que 30 30 de agosto 30,
0: 30, 30, 30, 30, 30.
1: a las 8 si no hay cambios eh, esperemos que estéis aquí eh, por cierto ah, 31 de agosto muchas gracias porque ya creo que somos más de ya tenemos más de 3600 suscriptores y si no os habéis suscrito suscribiros ya por aquí abajo no sé... ya, ya,
2: ya estés tardando
1: mientras tanto pues nos vemos eh, eh, ahí espérate tanta cosa no pasa hacerlo vez ¿eh?
3: una con... cosa si tuvierais que elegir entre un piano eléctrico el electrónico en lo que es Casio Roland, Yamaha o o Konic con cuál os quedaríais
2: yo me quedo con Conic.
3: Conic, yo me quedo con.
1: Pues claro, pues no queda otra, pues a ver. Uh, no se. No, no se mueve, no se mueve.
0: Ahora sí. sí Hemos terminado
2: ¿sí? Eh, Hemos terminado,
1: Enric y no hemos Aunque hecho... se hablando por ahí
0: Y me no hemos saludado Bueno, bien, si Saturnina ha saludado bien, Pero Gordo las gracias
1: Uruguay, Argentina,
0: Bolivia, Venezuela, Además, eh, Barcelona, ara, ara, Palma. ahora
1: estaba buscando mi micro y lo llevo aquí. Ah, está no bien. No pasa nada. Está bien. Eh, eso. Eh, y me no hemos dado gracias eso a todos los que han participado. O sea, a Vicente por la música, todo que siempre se nos olvida, la gente que participa en las redes, que no hacemos suficiente, ah, pero deberíamos. Y esa gente, como Hugo Morales, que nos han donado cinco lereles para la causa.
0: ...que un día podría venir si puede... ...pero creo que lo tiene difícil... pues bueno, le enviamos sí, un saludo... Puede decir ...que le han llamado sí. trabajo...
1: O sea.
0: ...exacto, toma nota Hugo... ...di que, que tienes llamada laboral ...y que te tienes que venir...
1: Y ya está, y con eso...
0: ¿Y lo, ...y lo del músico, ¿qué? ¿Es verdad o es un, es, ver, es un clickbait? ¿Es un spoiler? Tía, acuérdate... Ya,
1: Violí Gaming, ¿eh? Que está en el canal ahí. Acuérdate que hemos quedado, a ver si es verdad, y vienes y nos tocas una musiquita del compositor que hemos hablado. Y traete
0: el yo violín, yo
1: mismo, ¿eh? Y el sí, violín no también. Hola. Buen viaje.